2: Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous affecte pas trop le fait qu'à partir d'aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui que ça a commencé dans les SAQ, dans les SQDC, devoir montrer son passeport vaccinal pour s'acheter un joint ou pour s'acheter une bouteille de euh, ménage à trois bon vent, le ménage à Troyes. Euh, ben écoutez, moi je trouve ça un peu ridicule quand même, et peut pas la première fois que je le dis. Euh, on, on met donc cette restriction-là à l'entrée des SAQ et à l'entrée des SQDC, alors qu'on sait très bien et même la SQDC et la SAQ en font la promotion sur leur propre site internet. C'est extrêmement facile de simplement se faire livrer ces produits-là. Alors je vois pas en quoi on punit les non-vaccinés, en quoi on leur met des bâtons dans les roues. En plus plus, on sait très bien qu'au Québec, on peut rentrer dans n'importe quelle épicerie, acheter du vin, acheter de la bière. Il euh, y a les importateurs privés, ben il y a toutes sortes de façons d'acheter du vin ou d'acheter de la bière. Alors, depuis le début, je le dis, cette mesure-là, ce n'est pas une vraie mesure, c'est une mesurette molassonne. Et, euh, ben, quand j'ai vu que euh, on était obligé d'engager des gens de Garda pour protéger les SAQ et les SQDC, euh, j'ai vraiment poussé un assez découragé. Ben, voyons donc! Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher,
2: Cube Radio. Est-ce que vous connaissez l'acronyme ACAB, donc All Cops Are Bastards, d'une expression anglaise qu'on traduit très facilement par tous les policiers sont des salauds. C'est un mouvement qui est né dans les années 30 en Angleterre puis tous les gens qui, qui, qui haïssent euh, les, les policiers mais qui adorent les généralisations perpétuent ce, cet acronyme là, ce slogan là et euh, depuis l'affaire euh, George Floyd Évidemment, aux États-Unis, cet acronyme a, a, a connu un regain de popularité. Et ici même, au Québec, la comédienne Nadia Essadiki a publié la semaine dernière une photo d'elle déguisée en policière parce qu'elle fait partie d'une série policière qui s'intitule Doute raisonnable diffusée à Radio-Canada. Bref, elle a publié une photo d'elle. Euh, déguisée donc euh, en policière, et elle a inscrit sur cette photo les lettres euh, ⁇ All cops are bastards ⁇ Ça a évidemment soulevé beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de controverses au, dans le milieu policier. On va en parler avec Stéphane Wall. Il est policier superviseur retraité du SPVM dans le service euh, policier de la ville de Montréal. Monsieur Wall, bonjour.
3: Bonjour, Mme Sebastien.
2: Comment on, on, on réagit quand on est policier, qu'on a fait toute sa carrière dans la police et qu'on voit une comédienne comme ça? Euh, Safia Nolin aussi, auteur-compositeur-interprète, euh, avait à un moment donné euh, porté un T-shirt avec marqué euh, « All Cops are Bastards ». Comment on se sent quand on est policier et qu'on voit ça?
3: Bien À la base, c'est sûr que c'est euh, c'est insultant. Euh, c'est difficile, difficile à prendre. Euh, parce que dans tous euh, les, euh, les groupes sociaux, il n'y a aucun groupe social qui veut être identifié ou faire l'objet d'amalgames et de généralisation. Donc, euh, les policiers euh, sont des êtres humains, c'est des êtres humains qui portent une uniforme, euh, qui sont au, au, euh, aux besoins, euh, au service de la population, ils sont dévus chaque année. Et lorsque des gens. Euh, s'attaque à une minorité de personnes, je fais attention de, de, de spécifique c'est une minorité de personnes, euh, s'attaque à des policiers généralistes et ça laisse, euh, ça laisse un goût amer en bouche. Et euh, je ne vais pas me prononcer pour l'association des de, 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 de directeurs de police du Québec, mais il, euh, la prise de position du, euh, du président euh, reflète euh, vraiment la, la pensée des policiers du Québec. Euh, un, un moment donné trop c'est euh, c'est comme pour assez il faut le dire
2: oui, parce que en effet, le président a, euh, avait mis un communiqué. Il a parlé aux journalistes et il a dit que bon, cette, cette, ces, ces propos-là, hein, quand on écrit "All cops are bastards", c'est une incitation à la haine et que les policiers policières au Québec ne méritent pas cette haine-là. Euh, en même temps, Monsieur Wall, bon, mettons chaque année, il y a cette, ces, ces manifestations contre la brutalité policière. On peut avoir, euh, on peut dénoncer, par exemple, des cas de profilage racial. Il y a toutes sortes de façons de manifester notre notre critique par, par rapport au corps policier. Le problème, je pense ici dans ce cas-ci, c'est quand on fait une généralisation. Comment on fait quand on est policier et qu'on et qu'on veut justement euh, euh, défaire ce message-là Comment on peut euh, dans notre dans notre travail au quotidien euh, répondre aux gens qui disent tous les policiers sont des salauds en fait, les
3: policiers, règle euh, générale, sont très résilients, c'est-à-dire que euh, disons qu on a une carapace qui est très euh, très épaisse vis-à-vis euh, -vis, vis -vis les insultes possibles. Euh, le problème, depuis George Floyd, euh, c'est que depuis euh, environ deux ans, c'est qu'il y a eu vraiment une recrudescence qui a été euh, qui a été qui a été fait, qui a été menée dans, dans l'espace public. Et ces généralisations-là, ces, ces amalgames-là, entre hein, ce qui se passe peut-être des fois dans, dans des pays où la, la culture, l'histoire, la formation des policiers est complètement différente du Canada et en particulier du Québec, ben c'est à force de cogner sur le clou, c'est là que ça vient jouer sur le, le moral des policiers. Et euh, depuis que j'ai pris ma retraite, j'en parle dans plusieurs euh, euh, entrevues, dans plusieurs médias, il y a vraiment un impact sur le moral et le contexte social à Montréal particulièrement, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de policiers qui se désengagent, qui disent :« Ben, écoutez, à force de recevoir ces insultes-là, de ne pas être supporté euh, par la classe politique ou euh, par les gens qui devraient euh, nous faire confiance, ben, je vais en faire moins. Je vais, je vais, je vais faire juste la répression. cest À dire je je réponds aux, aux appels, euh, mais je ferai plus de prévention. Euh, je vais en faire moins que j'en faisais. Donc. » la société présentante est en train de glisser vers une pente qui n'est pas souhaitable parce qu'on en est des problématiques à moyen et long terme. Ce hum. qu'il faut pour répondre précisément à votre question, oui. euh, ce qu'il faut, c'est un virement, c'est un virage, c'est-à-dire euh, des politiciens, un appui euh, du public, de la population, parce que la majorité de la population a confiance en ces policiers. Tous les sondages chez lui le diront. Maintenant, ça prend des prises de position des gens qui sont justement modérés, pragmatiques, qui vont venir supporter les policiers pour faire contrepoids à une minorité de personnes qui euh, fait des, des généralisations.
2: Oui. Ça, c'est important de mentionner quand on parle donc de la comédienne Nadia Essadiki. C'est important de mentionner deux choses. Premièrement, le diffuseur, donc Radio-Canada, qui a tenu à se dissocier euh, des propos euh, de Madame Essadiki. D'ailleurs, il faut dire que Madame Essadiki elle-même a enlevé donc la photo euh, en question et qu'elle s'est excusée aux personnes que ça avait pu offenser. Et l'autre chose qui est importante de mentionner aussi, c'est les producteurs, donc c'est la compagnie Etios, Fabienne Larouche, euh, qui a tenu aussi à se dissocier des propos de Madame Essadiki en disant « ben, Écoutez, oui, elle a le droit de sa liberté d'expression, mais elle peut pas utiliser notre série euh, pour euh, faire passer ses opinions. » Donc, elle, elle aurait pu, dans, dans, dans un cadre euh, extérieur à la série, dire ce qu'elle pensait des policiers, mais pas en utilisant une photo d'elle euh, comme comédienne dans cette série-là. Donc, on sent quand même, Monsieur Wall, que, autant du côté du diffuseur que du producteur, euh, que les gens n'appuient absolument pas et tiennent à réitérer justement que euh, ces propos-là, ces générations-là, n'ont pas leur place dans la société québécoise.
3: On vous fait bien le mentionner, euh, et je voudrais aussi spécifier que la comédienne de littéraux aussi s'est dissociée de ces propos-là, et euh, Julie Perron, elle a une très bonne réputation, mais je peux vous dire que dans le de, dans le milieu policier, euh, dans ben, euh, ses, ses excuses ou sa méconnaissance du terme lorsqu'elle a, elle a donné ses explications, mais c'est bien reçu parce que c'est une fille qui est, qu est, qu est éminemment respectueuse des, du rôle mmh. des policiers. Donc ça, c'est important de, de le mentionner. Et euh, oui, euh, jusqu'à un certain point, euh, je comprends dit deux qui ont ceci de des propos personnels euh, d'une comédienne. Mais je me je me démole cependant Pourquoi? parce que quand c'est des propos qui incitent à la haine sur une page personnelle, euh, ça ne devrait pas être acceptable. Donc, si on ne si on ne peut pas euh, être haineux envers un groupe social particulier, et c'est bien correct. Euh, on ne peut pas nous like non plus euh, envers les policiers. Donc, il faut faire attention. Euh, oui, c'est cette comédienne-là qui a mis ce propos-là a euh, retiré son son, son poste, euh, sa publication, mais en dedans d'elle, est-ce qu'elle l'a fait vraiment par la pression qui a été mise ou est-ce qu'elle reste convaincue que tous les policiers sont débordants Et ça, euh, c'est dommageable. On ne peut pas propager la haine euh, en tout cas, on ne devrait pas propager la haine euh, quand on s'exprime sur une page personnelle.
2: Qu'est-ce que vous auriez souhaité comme conséquence, disons, pour euh, Nadia et Sadiki? Ben, en fait, je ne veux pas me,
3: me, me poser en, en juge. ou euh, c'est pas ça le, le point. Euh, écoutez, je, je pense que déjà, avec ce qui se passe, il euh, y a pas vraiment certaines conséquences. Il n'y a pas vraiment une réflexion qui se fait de, de sa part. Euh, comme les policiers, euh, les policiers peuvent faire des erreurs, euh, les comédiennes peuvent faire des erreurs, donc peut-être qu'il y a une prise de conscience. Je ne veux pas me poser en juge, mais euh, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Et euh, je pense que la moindre des choses, ça serait peut-être pour cette comédienne-là, euh, de s'excuser euh, auprès des policiers, là, euh, de, 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 de sortir un texte plus nourri sur justement la, la une réflexion au niveau des amalgames. Ça pourrait peut-être être un premier pas là, pour faire mm. réfléchir les autres, les autres personnes qui seraient portées à faire de, de telles euh, généralisations puis propager cette haine là.
2: C'est ça, mais c'est là que ça devient très intéressant dans ce que vous dites, euh, M. Wall, c'est qu'en effet, euh, si euh, demain matin quelqu'un écrit euh, euh, Bon, je veux, je, veux, je veux surtout pas être mal cité, mais si quelqu'un dit, deux points, ouvrez les guillemets, euh, tous les Noirs sont des salauds, tous les Juifs sont des salauds, toutes les femmes sont des salopes, tous les... Et ça, c'est clairement un propos haineux. Pourquoi ces propos-là sont sanctionnés et font l'objet d'une opprobre de la société tout à fait normale et légitime mais qu'une comédienne ou une chanteuse peut dire tous les policiers sont des salauds et qu'il n'y a pas le même opprobre de la société, il n'y a pas les mêmes conséquences pour les personnes qui tiennent les propos haineux. C'est peut-être peut là la question. Ben,
3: effectivement. Écoutez, vous avez donné certains parallèles. On pourrait. Euh, puis encore là, je mets mes gants blancs en disant, mais oui. ça serait complètement inacceptable de dire que tous les comédiens sont des bâtards que les comédiens sont des bâtards. Euh, je, je suis convaincu de que dans le milieu. Euh, euh, dans, dans le milieu artistique, euh, euh, il y a énormément de personnes qui, qui dénoncent ou euh, en silence, mais qui ne sont pas d'accord avec ces amalgames-là. Donc, euh, il faut faire attention aux généralisations. Euh, les, euh, les, les, les acteurs euh, ils ont, ont une responsabilité, les comédiens, les comédiennes ont quand même une responsabilité euh, sociale de, de maintenir euh, un petit peu de, de, de paix ou de, de de bonté autour d'eux et d'aller de, de, vers des extrêmes ou de la radicalité comme ça, euh, en mots ou en action, ben, ça n'aide pas à la cohésion sociale. Donc euh, oui, il n'y a aucun métier de parfait, les policiers euh, peuvent faire des erreurs, mais je pense que dans tous les métiers, euh, c'est une minorité de personnes qui vont faire des erreurs et euh, des fois, les erreurs sont, sont causées euh, de bonne foi, sont, arrivent de bonne foi. Et ce n'est pas toujours euh, et c'est rarement de mauvais foi qu'un qu professionnel, peu importe le type de professionnel, euh, va faire une erreur. Souvent, bon, il y a des conjonctures qui font en sorte
2: qu'une
3: euh, erreur médicale ou autre peut être faite, mais personne n'est parfait. On est des humains derrière forme, mais il ne faut pas prendre une erreur et dire OK, tous les policiers font des Absolument. erreurs constamment. Oui. Donc, On va se quitter des là-dessus
2: mais vous avez tout à fait merci. raison, de toute façon toutes les généralisations, tous les amalgames sont à dénoncer et tous les propos haineux doivent être dénoncés et doivent être dénoncés également peu importe qui est visé et peu importe qui les aimait ces fameux propos haineux, je pense que c'est l'actitude qu'on peut conclure. Stéphane Wall, je rappelle que vous êtes un policier-superviseur retraité du SPVM et euh, ben, merci beaucoup d'être venu remettre les pendules à l'heure aujourd'hui.
3: Merci à vous, madame
1: Zorossi.
2: Heureusement que de temps en temps, à travers les mauvaises nouvelles et les absences de lumière au bout du tunnel, heureusement qu'il y a parfois de bonnes nouvelles. Vous avez peut-être lu euh, Richard, docteur Richard Belliveau dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin, qui est très enthousiaste face à l'arrivée du Pax Levide. Ben, il n'est pas le seul à être très enthousiaste face à cette bonne nouvelle. Il y a aussi ma collègue Marie-Claude Barrette. <rire> Bonjour Marie-Claude. Bonjour enfin, Sophie. Enfin des bonnes nouvelles.
0: Ben là, tu sais, j'imagine qu'on est plusieurs. Faut, faut les prendre quand. Quand elle passe, les bonnes nouvelles, parce que je trouve que depuis quelques semaines, euh, c'est la COVID mur à mur. On dirait oui. qu'à l'automne, on avait été capable de prendre une bouffée d'air frais, puis il y avait d'autres choses qui arrivaient dans l'actualité. Mais là, c'est tout est teinté de, de, de micron, de la COVID. A, a, peu importe dans quelle section qu'on est, dans un journal, dans un bulletin de nouvelles, on arrive avec cette fameuse pandémie, et là, tout à coup, bien, est-ce qu'on va voir la lumière l'autre fois? Je pense que c'est docteur Weiss qui disait, ben on va peut-être voir la lumière, mais elle va être rouge. Tu sais, il était... Euh, <rire> parce qu'il disait voir la lumière, oui. voir la lumière, c'est pas nécessairement une belle lumière, mais en tout cas... C'est pas nécessairement une... un feu
2: vert, c'est ça? Des, parfois, ça peut être une lumière de mauvaise nouvelle. T'as raison.
0: Oui, parce qu'il disait, tu sais, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais là, je pense que tout le monde est soulagé euh, que le, 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 le médicament... Euh, en fait, le traitement euh, Pax -le -Vide vient d'être autorisé. Euh, et hier, on nous annonçait qu'il y avait 30 400 traitements euh, de disponibles euh, qui pour être déjà commencé à, à le, le, le donner euh, au cours de la semaine, puis il y en aura d'autres qui vont arriver à la fin mars. Donc, 30 400, ça semble pas énorme, mais en même temps, euh, si c'est 30 400 personnes qui n'ont pas à se rendre à l'hôpital, à être hospitalisées, euh, ben c'est sûr que ça va finir par faire une différence, parce que il faut trouver toutes les solutions pour désengorger euh, notre système hospitalier. Et quand je dis le 400, si je ne me trompe pas, c'est à travers le Canada, ce n'est pas nécessairement au Québec, mais il reste que c'est une lueur d'espoir. Puis là, ben, ils vont en fabriquer, il y en aura de plus en plus. Mais enfin, quelque chose de positif, parce que on nous annonçait, euh, je pense c'est la semaine dernière que le premier ministre Legault parlait, bon, on va arriver à, à un pic, on sent qu'on s'en vient comme mm -hmm. au maximum, mais finalement, c'est pas tout à fait ça. C'est comme si la progression est plus lente, mais on est quand même toujours sur une courbe montante. Donc, euh, écoute, puis là, hier, tu sais, moi, je, je pense que j'avais besoin moi-même de, ce, de, de cette bonne nouvelle-là.
2: As-tu ouvert le champagne <rire> non, pas à ce point-là.
0: Pas à ce point-là, Parce que ceux qui en auront, évidemment, c'est une clientèle précise. Hein, c si on passe à un test euh, rapide, euh, il est positif, euh, on n'aura pas nécessairement le traitement. Il faut quand même répondre à des conditions comme c'est en quantité limitée. Euh, et là, c'est les médecins qui vont les prescrire. On espère, en tout cas, que les pharmaciens pourront le faire. C'est dans les discussions. Mais il y a quand même beaucoup de conditions là, pour avoir accès euh, à ce traitement-là. Puis on comprend pourquoi aussi. Euh, mais en même temps, il y avait une autre nouvelle qui venait euh, qui venait obscurcir tout ça. C'est le décès de la petite fille, de la fillette de quatre ans, oui. qui est décédée hier au CHUL à Québec. Écoute, euh, ça c'est décédé de la COVID. C'est la plus jeune patiente dans la région de Québec là, depuis le début de la pandémie qui en est décédée. Alors c'est sûr, quand on on lit cette nouvelle là, euh, ça, ça fait, ça m'a fait quelque chose. Je me dis, c'est incroyable, tu sais comment. L'impact, au début, on commençait l'an passé, à quel point on était touché par par les années, il y a deux ans. Tout, et là, et là, ça, on se rend compte que c'est vraiment tout le monde qui peut, malgré que c'est très minime, hein, il y en a pas beaucoup euh, qui décèdent en, en bas de l'âge de cinq ans. Mais en tout cas, moi, je tiens à offrir euh, mes, mes, mes sympathies à, à cette famille euh, qui, euh, qui avait cinq enfants. Euh, et comme la mère disait, elle est partie
2: beaucoup trop tôt, trop vite. Là. Écoute, quatre ans, c est, c est, on, on se souvient tous de, de à quoi ressemblaient nos enfants à, à cet âge-là. On ne peut pas imaginer euh, se mettre dans les, les, les souliers de, de cette famille-là qui a perdu un enfant, un bambin. Vraiment, euh, c'est d'une très grande tristesse. Donc oui, bien sûr, euh, nos condoléances. Je veux juste revenir, euh, Marie-Claude, au Pax le vide. Tu n'as oui. pas peur, toi? C'est ce dont je parlais ce matin avec euh, notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Euh, je trouve oui. que c'est, en effet, une excellente nouvelle, une excellente nouvelle qui soit disponible ici. Je m'inquiète pour nos récalcitrants, nos crainqués. Mm -hmm. Et je dis pas que tous les non-vaccinés sont des crainqués, je parle des crainqués parmi les non-vaccinés qui euh, vont se dire ben là pourquoi j'irai me faire vacciner C'est pas grave si je tombe malade il va y avoir ce médicament là qui va euh, m'empêcher de mourir qui va m'empêcher d'être hospitalisé, qui va m'empêcher de développer les formes graves de la maladie j'ai quand même une petite crainte que pour une partie de la population qui comprend rien à rien, ça va euh, les encourager, au contraire, à ne pas respecter les mesures sanitaires, à faire des parties, à se réunir, à pas se faire vacciner, à pas porter le masque, en se disant c'est pas grave parce que on a une solution miracle. Puis si je l'attrape, j'aurai pas de conséquences. Est-ce que ça t'inquiète toi Absolument, absolument. Puis tu sais
0: l'argument euh, as bien fait de dire c'est pas parce qu'il y a des, il y a les non vaccinés puis il y a les anti vaccins. Il y a, il y a ça c'est pas la même des chose. Non. C'est pas la même chose exactement. Et euh, souvent, ceux qui, qui, qui sont anti-vaccin anti vont toujours dire « moi, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, euh, moi, ça m'inquiète, ce n'est pas vrai que je vais me faire mettre n'importe quoi ». Et il y a comme toutes sortes de craintes basées sur les éléments réactifs qui sont dans le vaccin. Et je me dis, dans les traitements, il y a aussi des éléments réactifs. Et là… Tu sais, Est-ce que là, tout d'un coup, parce que ce n'est pas un vaccin, c'est avoir voie c'est moins pire? Tu sais, je me dis, si tu n'as pas voulu le vaccin, je, je mmh. sais que c'est des choix euh, moraux que, que, les, que, que les gouvernements ne feront pas, que, que, que les ministres de la Santé euh, ne feront pas. Donc, évidemment, si quelqu'un, tu sais, on le sait que ceux qui n'ont pas été vaccinés, malheureusement, en plus, je parle surtout de ceux qui, qui ne peuvent pas recevoir le vaccin pour toutes sortes de raisons médicales, mais ceux qui ne peuvent pas avoir le vaccin, c'est un soulagement, mais pour ceux qui peuvent avoir le vaccin et qui le refusent, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'immoral là-dedans, de dire on vous l'offre depuis maintenant longtemps, on est rendu à la troisième dose, vous avez refusé, et là, tout à coup, vous l'avez, et là, on va vous donner quelque chose qu'on ne donnera pas à l'autre, parce que comme présentement, voilà. le traitement est en quantité limitée, il y aura encore des choix qui l'aura, donc, non-vaccinés, vaccinés, vacciné, tu sais, ça ne sera pas encore facile. C'est pour ça que c'est un irritant, cette polarisation-là, tu sais, d'un petit groupe, il hein, faut bien le dire. La, la majorité des gens, la grande majorité est vaccinée. Mais cette polarisation-là, elle perdure au fil du temps et mmh. ça devient de plus en moralement, ça devient de plus en plus difficile.
2: Oui, et euh, bon, ce matin, c'est intéressant, dans le journal La Presse, ils ont parlé à différents spécialistes, en fait, des médecins qui sont sur le terrain, en leur demandant, mais ben, les, les gens qui meurent, c'est quoi leur 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 portrait <rire> démographique, si tu veux, ouais. leur portrait vaccinal? Et tous les médecins euh, à qui euh, le, le, le journal a parlé disent, ben écoutez, parmi les gens qui meurent, bon, il y en a beaucoup euh, qui ont des... Comme, comorbidités, donc ils ne meurent pas simplement de la COVID. Euh, ce sont surtout des personnes âgées des, des plus de 70 ans, plus de 80 ans, mais ce qui ressort surtout, c'est que c'est la, la quantité de non-vaccinés par rapport aux vaccinés ou de doublement vaccinés par rapport à des à des à des triplement vaccinés ben je veux dire les les chiffres sont sont probants là alors que les non vaccinés représentent que 10 de la population ils sont surreprésentés parmi les mortalités donc tu beau dire ah, moi je crois pas ça au vaccin dans un moment donné, les chiffres sont là les chiffres sont que parmi les gens qui meurent il y a beaucoup plus de non vaccinés que de vaccinés donc il me semble que ces gens là mais, à un moment donné, faire juste 2 plus 2 égale 4?
0: ouais mais tu vois, moi, j'ai eu une discussion avec euh, une dame qui est non vaccinée, justement. D'accord. Et euh, les chiffres, là, ça non, elle ne croyait pas à ça non plus. Puis là, je me disais, non, mais là, tu sais, je veux dire, je ne sais elle pas quoi Elle ne croit pas aux dire. chiffres. Okay. Ben, à, 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 en fait, je ne sais pas si elle ne croyait pas ou elle ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire, les ratios, mais, mais je me disais, non, mais là, euh, ce n'est pas possible, tu sais, euh, que... que tu sais, moi, euh, ma mère a eu la COVID. Euh, elle est immunosupprimée sévèrement. Et euh, elle a eu Omicron, là, et elle a été hospitalisée. Mais parce qu'elle avait été vaccinée, elle, elle, n elle ne s'est pas rendue aux soins intensifs. T'sais, elle a passé quelques jours à l'hôpital, elle en est sortie. C'est sûr que ça, ça a été long, là, avant de, de revenir, puis elle n'est pas tout à fait guérie de ça. Mais il reste que si elle n'avait pas été vaccinée, elle serait décédée. Tu sais, elle, elle ferait partie des statistiques de... Puis, puis je parlais de ça à cette dame-là, puis elle m'a répondu qu'elle avait juste aller prendre une bouffée d'air frais dehors.
2: J'ai dit, non, hein? là... Euh...
0: J'ai dit, là, tu il y a comme des limites.
2: Il y a un déni. Il y a un, y a déni. un déni
0: complet. Il y, y a un déni complet parce que je disais, moi, ça si elle n'avait pas été vaccinée, j'aurais... C'est dur, ce que je vais dire, mais c'est ce, ce que je lui ai répondu quand même. J'aurais probablement plus l'urne... J'aurais une urne avec ma mère dedans... Ouais. Plus que présentement, euh, j'en prends soin, tu
2: sais. Ça,
0: t'sais, moi, Le là, vaccin j ai, j ai... a
2: sauvé la vie de ta mère, Marie-Claude. Ah,
0: ben oui, mais comme, mais comme plusieurs personnes, tu comprends? C est, c est, c est, les chiffres seraient épouvantables si on n'avait pas la vaccination. Donc, même là, quand tu dis ça à quelqu'un, c'est comme, ben là, les vaccins n'ont rien donné, elle l'a eu. Non, non, mais attends une minute, c'est qu'elle n'en est pas décédée. Il y a une différence entre la vie et la mort, là. Hein? Il y a une mais... grande différence, là. Et même ça, c'était encore, encore dit ben allez prendre vous faire des affaires. Alors ça, ça, ça vient me chercher. Donc moi je, moi je vais plus me rendre dans cet état-là. Regarde, y, vous vivez avec les risques. Les chiffres sont là. Vous décidez que ça, vous, ça vous tente pas de les comprendre, vous n'y croyez pas. Mais faut arrêter de s'obstiner. Faut arrêter de. Moi je voulais pas m'obstiner avec cette personne. -là. Je dis, non, là c'est c'est too much, c'est trop pour moi. Garde arrête d'être une militante et de, de vouloir me convaincre, c'est trop tard. Là. Moi, je suis vaccinée et je suis fière de l'être. Mais je fière de l'être parce que, justement, on voit que ça sauve réellement des vies et mmh. surtout qu'il faut décong décongestionner notre système de santé. Je veux dire, là, on parle, on parle beaucoup de la COVID, mais tu sais, combien de gens vont probablement mourir ou, en tout cas, empirer leurs conditions à, à les amener dans des états terribles parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à l'hôpital. Donc, moi, tu sais, je, moi, j'ai, moi, ma patience, là.
2: T'as Tu t'as plus de patience. Non, non, moi, j'ai plus de... Le... La Et donc j'imagine que t'as plus de patience non plus pour des gens comme Éric euh, Duhaime qui, qui, qui vient de prendre comme candidate dans Marie-Victorin, Anne Casabonne. Anne Casabonne qui refuse de dire si elle est vaccinée ou pas. Anne Casabonne qui avait fait toute une vidéo puis toute une sortie sur Facebook pour dire les vaccins c'est de la marde, excusez-moi, mais c'est les mots qu'elle mm -hmm. a utilisés. Et euh, Anne Casabonne qui refuse de d'encourager euh, les euh, électeurs, les gens qui votent pour euh, le Parti conservateur du Québec, qui refuse de les encourager à aller se faire vacciner, et elle prétend par le même souffle euh, redonner sa vitalité à la démocratie québécoise. Ben la démocratie québécoise, elle se portera pas très bien si on meurt tous de la COVID. Alors, oui. c'est moi, ça me choque, là ça m'énerve, et j'ai pas de patience pour quelqu'un qui dit, non seulement je vous dirai pas si je suis vaccinée euh, ou pas, mais en plus, je ne vais pas lever le petit doigt pour encourager mon monde à aller se faire vacciner. Je trouve que c'est comme euh, être non-assistance à une personne en danger, Absolument. Et tu sais, la
0: démocratie, Sophie, il y a une notion de majorité aussi dans la démocratie. Ça nous permet de donner notre opinion, de voter. De, de... Et, et, et présentement, le geste de la vaccination est un... Est est un geste démocratique à quelque part, parce qu'on le fait pour nous puis on le fait pour les autres aussi. On le mmh. sait depuis le début, euh, on, on le fait pour se protéger, mais en se protégeant, on protège les autres. Et la grande majorité des gens adhèrent donc, quand elle dit, euh, quand elle parle de démocratie, moi, je, moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, tu sais? Elle va vraiment, le, le programme va être « Nous, les non-vaccinés ». Tu sais, j'essayais de comprendre c'est quoi les arguments, ça, ça tient qu'à ça il y aura un, un monde un peu comme l'île des gauchers de... Tu sais, le, le, le livre qu'a écrit... Euh, voyons, c'est moi qui
2: Non, Alexandre Jardin. Non,
0: Alexandre Jardin, tu il y aura... Euh,
2: tu tu comprends,
0: j'essayais <rire> oui, juste oui. De, de voir comment... comment l'île des
2: non-vaccinés. On... ben on ne peut
0: pas se séparer, justement. Il, il, il faut qu'on... On vit ensemble et évidemment, il y, a des, il y a des conflits à cause de ça, mais... Mais, tu sais, est-ce qu'on veut encore mettre le feu? Euh, tu sais, déjà, t'sais, on le sait, aujourd'hui, il y, y a eu quand même là, beaucoup d'agents de, de sécurité euh, au SAQ, S, euh, les SQDC, tu sais, il y, y a quand même là, une polarisation qui va se faire sentir pour essayer, c'est toujours dans le but, de convaincre les non-vaccins de se faire vacciner et c'est pas dans le but de jeter de l'huile sur le feu, tu sais. C'est ça aussi qu'il faut démêler comme gouvernement. Le gouvernement n'a pas le choix d'aller de l'avant avec ça parce que d'un côté, il voit son système de santé et là, on commence à avoir aussi le système d'éducation là, tu quand on dit euh, on a besoin de parents volontaires, on a besoin de retraités qui reviennent, on entendait ça beaucoup dans le système de santé le, le, les retraités qui reviennent et là tout d'un coup ça s'applique au système d'éducation. Donc, tu ça déborde et ça craque euh, un, de partout à, à cause de 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 micro hein. ben, à cause de la Covid, ça sera moi, je dis un micro mais c'est la Covid. Alors, ce sera quoi la suite Donc, tu sais c'est je trouve qu'on est dans un, une période tu sais, sur le plan économique, il y a une pénurie de main d'œuvre. Mm. Et, et éventuellement, je veux te parler aussi de la situation des femmes. Tu sais, en anglais, on dit « she session » au lieu de réces « recession mm » -hmm. tellement que la, 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 Ça la situation... Les ben oui, la pandémie oui. frappe les femmes. Mais ben tu un sais recul. quoi On
2: s'en parlera demain, Marie-Claude, oui. parce que, oui. écoute, peux-tu croire, on a passé tout notre temps ah, à passer on a, on, sur ce sujet-là. Pour vrai.
0: Puis, ok, écoute, ça m'enflamme encore. Il va falloir que, ben, que je me calme par rapport à la COVID. Ben
2: non, au Mais contraire. J'aime ça quand t'es enflammé. Et écoute, vu que ça t'a touché de près avec ta maman, c'est tout à fait normal ta réaction. Alors, euh, tout, euh, toutes nos, euh, toute notre bienveillance à ta maman en souhaitant euh, qu'elle se qu'elle se porte mieux euh, très rapidement. Euh, de des, euh, des contre-coups euh, de, ouais. de la COVID. Donc, euh, une pensée pour euh, ta maman, ah, Marie-Claude. – je vais lui dire. Salut... Elle est à côté de moi, je vais lui dire. – Ah, bon, bah ben, écoute, <rire> <Oui>. saluons-la <rire> de la part des Merci. auditeurs de Cube, t'es gentille. Merci beaucoup, Marie-Claude, bonne chance à ta maman et puis on se retrouve demain pour la suite de cette conversation. <rire> – Merci beaucoup, Sophie, bonne journée.
1: – Avertissement. Sophie Durocher.
2: On sait que 2021, ça a été une année absolument atroce en termes de féminicide au Québec. Il faut remonter à 2008 pour avoir des chiffres aussi euh, horribles. 26 femmes ont été tuées dans la dernière année euh, dans un cadre conjugal. Et c'est pour ça que vous devez absolument, à partir du 26 janvier, le mercredi à 20h, écouter euh, ici RDI parce qu'on va présenter euh, toute une série euh, documentaire. Il y a huit épisodes de 30 minutes. Ça s'intitule « Pas une de plus ». Et c'est une incursion comme moi, j'en ai jamais vu, une incursion dans les maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. On va parler avec Yves Thériault, qui est producteur au contenu pour cette série documentaire. Monsieur Thériault, bonjour. – Bonjour, Sophie. – Pourquoi avoir, euh, d'abord, Comment avez-vous eu accès à des maisons d'aide et d'hébergement? On sait que leur sécurité est très protégée, leur anonymat. Personne sait où elles sont situées, ces maisons-là, qui y travaille comment ça se passe. Donc, comment vous avez eu accès à ces maisons-là?
4: – Ben, on les a approchées en leur expliquant c'était quoi les objectifs de la série, euh, puis en leur donnant aussi toutes les garanties euh, au niveau de la, con, de la confidentialité et de la sécurité des, des personnes là, qui sont hébergées à cet endroit-là, mais aussi des intervenantes. Euh, évidemment, le, le fait que j'avais déjà euh, produit une série euh, l'année dernière euh, sur la DPJ et auparavant, j'avais tourné euh, une autre série là, dans les palais de justice où on avait, pro, on avait tourné, entre autres, des procès d'agression sexuelle. Euh, donc, j j donc j en, on, nous étions en mesure de de leur donner les garanties que l'intégrité physique, la sécurité, l'anonymat, la confidentialité des dossiers seraient respectées. D'ailleurs, euh, les, les, les auditeurs pourront remarquer, en regardant la série, qu'on n'a pas identifié la région où nous avons tourné. Alors, à partir du moment où nos objectifs étaient de, de sensibiliser le grand public, aux différentes manifestations de la violence conjugale et aussi, de, on, on voulait, l'autre objectif de la série, c'était de montrer aux femmes qui sont victimes de violence conjugale et qui, pourraient, qui verraient la série et qui voudraient faire une démarche pour s'en sortir, qu'il existe tout un réseau de ressources qui sont en place pour les accompagner dans cette démarche, que même si cette démarche est extrêmement difficile et dangereuse, euh, il, y a, il, y a des, il y a des personnes comme les intervenantes conçues dans la série qui sont là pour les accompagner.
2: Alors, on va en écouter un petit extrait, parce que, comme disait Yvon euh, Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Alors, on va euh, écouter un extrait, donc, de cette excellente série documentaire, pas une de plus. C'est quoi qui se passait dans tout? J'ai parlé avec le travailleur social de la DPJ parce qu'il voulait savoir ce que ça en était rendu, là, pour euh, la garde, la cour supérieure. Puis, euh, bon, en parlant de, de, de mon ex avec elle, euh, elle m'a informé que, dans le fond, il sortait.
0: C'est quoi ta peur par rapport à ça? <rire>
2: qui euh, me trouve Cet extrait-là me donne des frissons dans le dos. Euh, les femmes qui ont accepté d'être filmées, dans certains cas, leur voix est modifiée. Euh, dans, le, dans tous les cas, on ne voit pas leur visage, donc il n'y a pas de moyen de les identifier. Euh, C'est un courage, quand même, de, de leur part, d'accepter d'être dans le dans le documentaire.
3: Absolument,
4: et elles ont toute notre admiration. euh le, le tournage a été extrêmement difficile parce que ce qu'on a découvert, c'est que les femmes qui se retrouvent en maison d'hébergement sont extrêmement vulnérables, sont extrêmement fragiles, ils sortent d'une relation où, où elles ont été humiliées constamment. Le, leur estime de soi est à zéro, sans compter celles qui ont subi des sévices physiques ou, ou sans compter le danger aussi, parce que c'est au moment de la séparation, au moment de la rupture que surviennent mmh. les drames. Donc, elles sont extrêmement vulnérables et, et en plus, c'est qu'elles arrivent en maison d'hébergement. Et là, euh, c'est le constat de l'échec de, de, de cette relation dans laquelle le, elles se sont investies. Donc, il y a tout le sentiment de honte, de culpabilité. C'est comme My God, comment ça se fait que ça m'est arrivé à moi? Comment ça se fait que je me suis retrouvée dans cette situation-là? Comment ça se fait que, que je, je me suis investi dans, dans ce. dans ce.. Est des fois, il y a des enfants là, qui sont impliqués dans, donc, dans, dans, dans cette aventure familiale, puis que tout a éclaté, puis, puis, puis ils se sentent responsables d'avoir euh, fait éclater la cellule familiale, ils se sentent coupables par rapport à leurs enfants, ou des fois leurs mêmes, leurs enfants leur font sentir. Donc, c'était extrêmement difficile de, de tourner dans ces conditions-là et, et je pense que la, la chance providentielle qu'on a eue au départ, c'est qu'on s'était dit, on va essayer de trouver une réalisatrice qui est aussi une caméra woman, une, une directrice photo, donc qui est capable de tourner ses propres images. C'est comme, comme ça qu'on a approché Eve Lamont, notre réalisatrice, parce que Eve, c'est une réalisatrice engagée, c'est une fille qui a, qui a fait beaucoup de documentaires sur des enjeux sociaux, comme, comme le logement, comme l'exploitation des femmes dans la prostitution, des choses comme ça. Donc, elle était tout à fait à l'aise dans un sujet comme celui-là, mais elle a été aussi directrice photo euh, oh. à ses débuts. Donc, ça lui a permis d'aller de, de, dans les maisons seule avec sa caméra, mais évidemment, la caméra restait dans le sac, puis quand quand le, 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 le timing était bon, quand le moment était propice, ben elle pouvait sortir sa caméra, mais les premières fois qu'on est allé là avec une équipe de montage, on, on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible, parce que la minute la minute qu'on débarquait ou la minute qu'on sortait les caméras, il y avait des femmes qui s'enfermaient dans leur chambre, qui, qui, je dirais, littéralement se cachaient en dessous des meubles, donc, euh, la chance qu'on eue, c'est qu'elle va faire un genre de, de travail d'immersion dans les maisons d'hébergement pour gagner la confiance de ces femmes-là. c'est comme ça qu'on a pu obtenir certains témoignages.
2: Oui, et ça, on le sent vraiment. On a vraiment l'impression d'être comme une petite, un petit oiseau euh, qui observe la situation de l'intérieur. Donc, il y a une question d'accès illimité là, qui est vraiment très, très prenant. On a vraiment l'impression de vivre le quotidien de jour comme oui. de nuit, à l'intérieur de ces maisons-là. Et il y a une chose qui me frappe, Yves, c'est la chose suivante, c'est que moi, pourtant, je suis journaliste et j'ai aucune difficulté à l'admettre, j'avais comme une sorte de fausse idée de ce qui se passait dans une maison d'hébergement. Pour moi, c'était un endroit où simplement les femmes allaient pour fuir une situation dangereuse, et la seule chose qu'on faisait dans ces maisons-là, c'est leur offrir le gîte, leur les nourrir, euh, s'assurer qu'elles qu'elles soient au chaud, qu'elles mangent trois fois par jour, et ça s'arrêtait là. Et ce qu'on découvre. Oui. Ce que moi j'ai découvert en tout cas dans ce documentaire-là, c'est tout le travail d'accompagnement, de thérapie, euh, d'aide psychologique, de soutien, de bienveillance. C'est pas juste un, c'est pas un hôtel. C'est une maison d'aide. Et c'est et c'est pour moi là ce qu'il y a de plus important qui ressort du documentaire. Oui,
4: et c'est une série qui, qui, qui va paraître étonnante, puis tu sais, c'est la beauté du documentaire d'observation, là, c'est comme ce qu'on appelle un peu les docu C'est moi, le premier, j'avais une idée de, de, de ce qu'on était pour faire, puis bon, dans, au début de cette aventure-là, puis au final, ben le, le résultat est un peu différent de ce que, ce que j'avais pensé, puis euh, vous avez raison, Sophie. Tant qu'on n'a pas mis les pieds dans une maison d'hébergement, on ne peut pas savoir de quoi ça a l'air. Il n'y a pas grand monde qui ont mis les pieds dans une maison d'hébergement, oui. à part les femmes qui y travaillent et les femmes qui s'y réfugient. Donc, oui, c'est vrai. Euh, on, on découvre une réalité qui est absolument inconnue Et on, déc on va découvrir au fil de la série aussi que les femmes qui sont là... On, euh, bon, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles là, parce qu'on vit en communauté. Il euh, y, y a des femmes qui débarquent là avec leurs enfants... Euh, les enfants sont perturbés parce qu'ils vivent, donc des fois, les enfants peuvent faire des crises, je veux dire, les, les femmes, quand, ils là, aussi, quand elles arrivent là, ou euh, quand elles arrivent là, euh, elles ont besoin de se déposer, de se reposer, mais on a assisté aussi à des très beaux moments de solidarité entre ces femmes-là, donc c'est étonnant à ce point de vue-là. L'autre aspect étonnant de la série, je dirais, c'est qu'on hum, n'est pas, pas dans la violence extrême, là. Puis, je sais, on, on voit on, quand on parle de violence conjugale, on pense souvent aux reportages à la télévision ou dans les, dans les journaux sur les, les, les féminicides. Puis, on, on, on voit des images de, de femmes ou de femmes qui ont été sauvagement battues. Mais, vous savez, c'est juste la pointe de l'iceberg, cette violence physique extrême-là. Tu sais. pour, pour chaque femme qui est assassinée ou qui est sauvagement battue, il y en a des milliers d'autres qu'on ne voit pas, dont on n'entend jamais parler, qui souffrent en silence de cette, cette violence, moi, que j'appelle la petite violence sournoise, qui, mmh. est, qui, est, qui est psychologique, qui est économique, qui est verbale, qui est sexuelle. Ce n'est pas la, la violence qui défraie les manchettes, mais c'est la violence qui est beaucoup plus répandue qu'on pense. Et, et, et ce qu'on a découvert aussi en, en parlant avec les, les intervenantes de violence, le SOS, de violence conjugale, des maisons d'hébergement, il y a beaucoup de femmes, c'est en consultant les sites web de ces maisons-là ou en se documentant, euh, assez, ou en remplissant le questionnaire, par exemple, il y a un questionnaire sur le site web de mmh. SOS Violence Conjugale, qu'elles se rendent compte que ce qu'elles vivent, c'est de la violence conjugale. Voilà, elles ne le savaient pas donc... avant.
2: C'est pour ça que c'est intéressant, oui, parce qu'à un moment donné, il y a une intervenante, justement, on la voit au téléphone poser des questions et c'est et on voit la, la, la victime qui se rend compte au fur et à mesure des questions que oui, elle est bel et bien victime de violences conjugales. Euh, merci beaucoup Yves Thériault, producteur au contenu de cette série documentaire « Pas une de plus ». Donc je rappelle que c'est diffusé ah, ici RDI, donc le mercredi à 20h à compter du 26 janvier 2022, il y a euh, 8 épisodes en tout de 30 minutes et vraiment ça nous ouvre les yeux sur cette réalité sur le travail exceptionnel que font les intervenantes, je pense à Mélanie entre autres qui a une qualité d'écoute absolument exceptionnelle, donc euh, merci de faire de ce genre de documentaire-là M. Thériault.
4: Merci beaucoup Sophie.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. On a tous très hâte que la vie reprenne son cours normal, on a hâte que les cinémas rouvrent, que les restaurants rouvrent, que les gyms rouvrent, et euh, les gens, évidemment, qui travaillent dans ce milieu-là sont les premiers à souhaiter la réouverture. Le 3 janvier dernier, Vanessa Jacob-Monette a publié une lettre ouverte où elle implorait le gouvernement de reprendre la pratique des sports dès le 17 janvier. Mais ben, le 17 janvier, c'était hier. Maintenant que ce, cet ultimatum est dépassé, euh, on se demande comment se sent Vanessa Jacob-Monette. Elle est entraîneuse et copropriétaire des gyms de cheerleading Flyers All Stars. Madame Jacob-Monette, bonjour. Bonjour. Êtes-vous découragée? de voir euh, qu'il n'y a aucune annonce qui a été faite, on ne voit pas l'horizon, ne sait pas quand les gyms vont rouvrir, ça vous décourage? Euh, c'est certain qu'on aimerait savoir quand. Euh, J'aimerais pouvoir donner des réponses à mes athlètes, puis en ce moment, on est pas mal laissé euh, dans le néant. Donc, euh, racontez-nous un petit peu, vous, le genre de gym que vous avez, le genre, le genre d'entraînement qu'on fait dans euh, les gyms que, que vous possédez pour qu'on comprenne d'où vous venez puis c'est quoi le, le domaine où vous œuvrez?
5: Euh, dans le fond, moi, j'ai deux gyms euh, de cheerleading, un euh, à Terton au Québec puis un euh, à Ottawa. Euh, c'est euh, vraiment spécifique au cheerleading. On a des équipes euh, récréatives comme des équipes compétitives euh, jusqu'à niveau mondial. Là, donc, on à nos championnats du monde. Donc, c'est vraiment euh, basé sur le cheerleading là, qui est un mélange de de danse, de chorégraphie, de saut, d'acrobatie, de
2: pyramide. Et donc, depuis la fermeture des gyms, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, par exemple, faire des entraînements à l'extérieur? Est-ce que le cheerleading, c'est quelque chose qu'on peut faire bien, non-mitoufler dans notre anorak avec des tuques et des mitaines? Est-ce qu'on peut faire ça à l'extérieur? Ou à partir du moment où les gyms ont été fermés, c'est zéro activité pour vous en cheerleading?
5: Euh, en ce moment, on a le droit euh, d'avoir aucun entraînement en équipe, donc c'est juste euh, des entraînements individuels. Donc, nos athlètes peuvent aller euh, s'entraîner de façon euh, individuelle sans entraîneur. Puis a euh, aussi un, un côté sécuritaire là, un peu euh, inquiétant. Mais pour ce qui est de l'extérieur, à part faire du conditionnement physique, il n'y a rien qu'on peut faire euh, avec les températures du Québec malheureusement. Donc euh, on est très très limité là puis c'est tout ce qui est assez équipe là, qui manque énormément à mes athlètes en ce moment.
2: Alors euh, de, quand vous utilisez le terme athlète, euh, donc on comprend que c'est extrêmement exigeant physiquement, que c'est euh, c'est une discipline euh, sportive euh, à part euh, entière. Euh, le fait que vous soyez euh, fermé donc depuis un bon petit bout de temps et le fait que vous n'ayez pas d'horizon de réouverture, qu'est-ce que ça signifie justement pour l'entraînement est-ce que euh, leurs leur, leur muscles vont s'atrophier? Est-ce que, est que je veux dire? Est-ce qu'il va y avoir vraiment une perte quand les gyms vont rouvrir? Que toutes ces semaines là vont avoir eu un impact sur euh, la qualité d'entraînement des athlètes?
5: C'est sûr et certain euh, en ce moment euh, leur motivation est, est quand même beaucoup affectée là ça fait euh, deux ans qu'on n'a pas pu compétitionner aux championnat du monde en présentiel. Donc euh, déjà, il ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est sûr que physiquement, c'est très utile. Euh, pour les athlètes qui sont en pleine croissance ici, quand tu arrêtes de t'entraîner, euh, souvent euh, tu grandis, ton corps change. Donc après, c'est énormément d'adaptation également. Donc, il va falloir euh, recommencer à la base pour, euh, pour que ça soit sécuritaire, quand on va avoir le droit de, de retourner euh, au gym. Puis c'est sûr que ça, ça a euh, un, un impact sur notre saison considérant que les autres pays, il euh, y en a plusieurs qui sont en train de s'entraîner et même de
2: compétitionner actuellement. Là. Oui. Dans votre cri du cœur que vous aviez publié le, le 3 janvier, qui est très touchant, là, qui est très bien euh, formulé, euh, vous vous adressez à, à François Legault et vous dites à quel point il y a un impact euh, psychologique. Et vous dites que vous êtes, euh, je vous cite, hein, « Monsieur Legault, je suis bouleversé par la douleur psychologique que vivent une majorité de mes athlètes et leurs familles, des cris de douleur que je reçois par dizaines par jour. Parlez-nous un peu de ça, de, de l'état d'esprit de, de vos collègues et de vos athlètes.
5: Euh, c'est certain que c'est extrêmement difficile. Euh, le childing, c'est pas juste un sport, c'est vraiment euh, un mode de vie. Donc, ça devient euh, euh, leur, leur refaire pour, euh, pour gérer leur anxiété leur repère pour voir leurs amis. Donc là, c'est de perdre tout ça en même temps. Euh, c'est extrêmement difficile pour moi des.. des euh, motivés puis des, des rassurés en ce moment, parce que je n'ai pas de réponse euh, à leur donner. Euh, le fait qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe, là, ben, on se sent euh, extrêmement impuissant. C'est certain que je, je suis réellement euh, inquiète. C'est euh, des jeunes qui, qui vont à l'école, il y en a qui travaillent à temps plein, en plus, que, en plus de ça, donc le sport c'est une partie de leur vie, puis c'est une façon pour eux de, de canaliser leur anxiété. Puis dans ce monde-là qui est tellement incertain, ben là ils perdent euh, ce côté-là de leur vie, donc ils vivent. C'est très très difficile pour eux en ce moment. Puis euh, je je sais sincèrement plus euh, quoi leur dire là pour rester positif, voir la lumière du tunnel de, du retour au sport parce que et, ils disent à quel point ils en ont besoin, et que. Euh, ils ont besoin de ça pour aller bien. Puis, en ce moment, euh, malheureusement, euh, plusieurs jeunes euh, au Québec vont, vont vraiment pas bien.
2: La moyenne d'âge des, euh, des athlètes que vous entraînez et qui font partie de cette communauté de, de cheerleading au Québec, c'est quoi l'âge moyen?
5: Euh, ben, c'est tr très vaste. Là, donc, on, euh, on, on entraîne les jeunes à partir de trois ans jusqu'à l'âge adulte. Là, mais je dirais, euh, principalement, ceux que je parle, c'est euh, les athlètes de niveau mondial. Puis, eux, euh, c'est. De 14 ans, à euh, on a des, des adultes,
2: là, 30, même euh, on a des, un athlète de, de 50 ans là, sur une de nos équipes. Là. Oh ben, 50 ans, c'est vieux, ça! <rire> non, non, je vous taquine. Mais on comprend que c'est un sport où on est vraiment au sommet de son art, disons, dans c'est plus la, la vingtaine, la trentaine, c'est plus cette catégorie d'âge-là. Est-ce que je me trompe?
5: Euh, je dirais plus euh, vers... Euh, du secondaire, là, donc, euh, 16, 17 puis dans la 20
2: ouais. Donc, c'est vraiment un âge en effet critique, puis c'est un âge où, euh, en effet, on est frappé de plein fouet par, euh, par euh, la pandémie. Écoutez, euh, donc, euh, vous attendez, comme nous tous, euh, des nouvelles. Euh, quel, quel genre de réaction? Si vous aviez en face de vous, euh, mettons justement la ministre déléguée au sport, Isabelle Charret, qu'est-ce que vous lui diriez Madame Mme Charret? Euh...
5: Je comprends que c'est extrêmement difficile pour eux de prendre les bonnes décisions, mais je pense vraiment qu'il faut euh, évaluer l'impact du futur sur euh, l'anxiété que vivent les jeunes en ce moment. Moi, je suis inquiète, inquiète même sur les, leurs euh, décisions face à leur avenir. On a, on a peur pour le système de santé actuel, puis je suis extrêmement d'accord avec ça. Euh, mais si on n'a pas de médecin dans 10 ans parce que euh, les jeunes ne sont pas capables de gérer leur anxiété, pour être médecin, on s'entend que c'est un monde très stressant. On ne sera pas plus avancé à ce moment-là, donc je pense que c'est important d'évaluer l'impact à long terme également, parce que moi, je le, je le vois en ce moment, je les ai vus évoluer à travers les deux dernières années, puis je, je suis réellement inquiète.
2: Hum. espérons que votre message euh, est celui de plusieurs personnes dans votre domaine hein. je pense que c'est un cri du cœur qu'on entend quand même régulièrement, mais ça faisait du bien de l'entendre venant de, de votre bouche à vous, donc espérons que ce message là sera entendu, Vanessa jacob Monet. vous êtes entraîneuse et copropriétaire des gyms de cheerleading, Flyers All Stars, espérons que vous allez pouvoir en effet euh, recommencer à, à, à briller avec toutes ces étoiles de, de cheerleading et les compétitions internationales, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui Merci à vous. Merci, et c'est comme ça que se termine l'émission, je pensais jamais euh, de voir que le cheerleading était, qu'il y avait des compétitions internationales et que c'était euh, vraiment un sport aussi athlétique que ça comme quoi on en apprend tous les jours. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation, Florence euh, euh, Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Vous êtes mes étoiles, non pas du, du cheerleading, mais mes étoiles <rire> d'auditeurs et d'auditrices. Merci beaucoup à vous. Pour on se retrouve demain. Cube
0: Radio.